0: chroniken der Nachrichtenpodcast für horn Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt.
1: Ihr ja, seid gegrüßt, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Mein Name ist Benjamin Breitmeier. Ich bin Redakteur bei der Südwestpresse chronik eurer sympathischen Tageszeitung von dem Mann. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Und ihr hört die 28. Folge der chroniken Hey, ich hoffe, ihr hattet alle. Einen wunderschönen ersten Advent. Meine Mom hat mir einen Adventskranz geschickt und meine ganze Wohnung riecht jetzt nach Bienenwachs und Reisig. Was mein Leben... Ohne Zweifel ein bisschen reicher macht. Und damit sind wir schon bei unserem ersten Thema in dieser Woche. Wir haben nämlich gerade so eine kleine Adventskalenderaktion in der Zeitung, bei der wir Leute aus der Region gefragt haben, was denn ihr Leben reicher macht. Und wir haben da wirklich wahnsinnig schöne Rückmeldungen bekommen. Gerade heute hatten wir Conny Conrad im Blatt. Den kennen bestimmt einige von euch. Der ist äh, Musiker aus Eutigen, hat schon zig Platten gemacht, super viele äh, Kollaborationen, ganz viele Preise gewonnen und so weiter. Und was viele vielleicht noch nicht wissen, der Conny ist ein echter Romantiker. Denn auf die Frage, was denn sein Leben bereichert, hat er geantwortet, das Lächeln meiner Frau beim Aufwachen, ihre Kochkünste oder das offene Ohr, wenn mich etwas bedrückt. Das ist so romantisch, ich kann nicht mehr. Bis zum 24. Dezember werden wir jeden Tag einen oder am Samstag auch zwei von diesen Beiträgen veröffentlichen. Und ja, Leser der Wochenzeitung, die Zeit werden jetzt sagen, ja, das gibt's doch schon, das kennen wir. Aber wir haben einfach gesagt, wir fanden die Kategorie so wahnsinnig schön. Wir wollen das auch für unsere Region machen, für unser Verbreitungsgebiet. Okay, schauen wir uns an, was denn in der vergangenen Woche so los war im schönen Nordschwarzwald. Letzte Woche am Mittwoch zum Beispiel war die große Bürgerinfo zum Thema B28 Ortsumfahrung Hohenberg. Da war das Karlsruhe Regierungspräsidium in Horb am Neckar und hat die Katze aus dem Sack gelassen. Zehn Jahre haben wir gewertet und jetzt haben sie ihren Plan vorgestellt, wie es denn nach der Fertigstellung der Horber Hochbrücke weitergehen soll. Wir hatten ansonsten ein, wie ich finde, wahnsinnig wichtiges Stück äh, von einer Horberin namens Barbara Staudacher im Blatt. Die kennen bestimmt sehr, sehr viele von euch. Sie ist eine der Macherinnen des äh, Rexinger Synagogenvereins und sie hat uns einen denkwürdigen Text zur Verfügung gestellt, aus einem sehr traurigen Anlass, aber da will ich euch nachher ein paar Zeilen daraus vorlesen. Beim Blick auf den Kreis Freudenstadt müssen wir über die Pandemie leider sprechen. Die Lage wird zunehmend ernster. Der erste Covid-Patient muss jetzt schon nach Freiburg ausgeflogen werden, weil es keine Intensivbetten mehr gibt. Aber ich habe euch da ein paar Details noch zusammengestellt. Auf einem weitaus fröhlicheren Termin war diese Woche unser goi redakteur Michael Stock. Der hat nämlich von einer vierbeinigen Weltmeisterin, einen Biss in den Arm bekommen, was es damit auf sich hat. Später in Sulz spricht meine Kollegin Christina Briotto über alles, was in der jüngsten Sitzung im Gemeinderat so wichtig war. Und als kleine Kirsche obendrauf gibt es noch Infos über eine wahrhaft außergewöhnliche Spendenaktion. Außerdem hat mir mein Kollege aus dem Sport Sascha Eggebrecht ein paar heiße News aus dem Lokalsport zusammengestupft. In dieser Woche gibt es auch endlich wieder Lyrik von unserem Dettinger Dichter. Lars Hip heißt der. Der war in den letzten Wochen damit beschäftigt, an seinem neuen Band zu basteln und der ist jetzt erschienen. Das Werk heißt Der Zigarettenphilosoph und ich freue mich riesig, weil ich dafür den Klappentext schreiben durfte. Bevor wir uns aber in Gedanken der Gemütlichkeit am Keuteich eines Feng Shui-konform austarierten Wintergärtleins niederlassen um mit Blick auf die leichten Schneewehen über dem Neckar der plätschernden Weisheit unseres fein säuberlich gemixten Nachrichtenangebots aus der Region zu lauschen, will ich euch diese Woche noch einen Text vorlesen, wie ich schon gesagt habe, der mir in dieser Woche besonders am Herzen lag. Denn diese Woche war ein wahnsinnig trauriges Jubiläum. Vor 80 Jahren wurde bei der Deportation am 1. Dezember 1941, da wurden 54 Frauen, Kinder und Männer aus Haubrexingen ins besetzte Lettland gebracht. Barbara Staudacher hat, wie gesagt, dazu einen Text geschrieben, der mich ziemlich erschüttert hat. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, gerade jetzt in einer Zeit, in der bald keine Zeugen dieser schrecklichen Jahre mehr am Leben sind, die Erinnerung immer noch wachzuhalten, dass wir so etwas nie wieder zulassen dürfen. Kleine Offenlegung noch, ich bin selbst Mitglied im Synagogenverein, aber hier jetzt für euch ein kurzer Auszug aus dem Text. Am 1. Dezember 1941, vor 80 Jahren, verließ ein Sonderzug der Reichsbahn mit 20 verschlossenen Personenwagen den Stuttgarter Nordbahnhof in Richtung Lettland. 1013 jüdische Menschen aus Württemberg und Hohenzollern waren an Bord. Es war die erste Deportation von Stuttgart aus. Acht weitere sollten in den nächsten Jahren folgen. Unter den Unglücklichen befanden sich 54 Frauen, Kinder und Männer aus Rexingen. Einer von ihnen war Isidor Lemberger. Früher, vor dem Berufsverbot war er in Rexingen Viehhändler. Sein Sohn Sally Lemberger war der einzige Überlebende der sechsköpfigen Familie. Er schrieb in seinen Erinnerungen an diesen Tag. Um sechs Uhr morgens kam ein Bauer mit seinem Wagen, um unsere schweren Koffer und schweren Kleider zu holen. Wir mussten zu Fuß nach Horb gehen, zum Zug. Auch die kleinen Kinder. Die Straßen waren leer, still. Wir trugen Essenskörbe mit dem, was wir im Haus hatten. Es war nicht viel. Die Menschen waren wie betäubt, als sie den Ort verließen, an dem sie seit Hunderten von Jahren gelebt hatten. Verabschiedet hat sich keiner der früheren Nachbarn. Sie schämten sich, schliefen oder hatten Angst. Nur einer weinte, versteckt in der Dunkelheit. Okay, schauen wir kurz auf die Nachrichtenlage. Für die Hauber erstmal, da war wie gesagt das Kausruhr Regierungspräsidium in der Stadt und hat das Geheimnis gelüftet, das ja eigentlich gar kein so großes Geheimnis mehr war. Auf jeden Fall war es eine spannende Präsentation am vergangenen Mittwoch. Und jetzt wissen wir endlich, wie es nach dem Hochbrückenausbau am Hohenberg weitergehen soll. Ich habe euch, die die, äh, hab euch mal kurz die wichtigsten Infos zusammengetragen. Also, es wird da oben keine richtige Umfahrung geben. Also eine Straße um den Hohenberg rum, die dann wieder Richtung Talheim irgendwie anschließt, ist vom Tisch, weil da gibt es die Feldlerche, der Flächenverbrauch wäre viel zu groß, es wäre alles viel zu laut. Und deswegen soll die bestehende Trasse ausgebaut werden. Die Trasse, ähm, das kennt ihr jetzt schon, ähm, wenn ihr an der Aral-Tankstelle, also wenn ihr von Horb kommt, an der Aral-Tankstelle äh, an der Ampel steht und dann links einbiegt und dann zwischen Markkauf und AHG da durchfahrt, das Ding soll jetzt ausgebaut werden. Da gab es zwei, zwei verschiedene Varianten. Einmal eben ehrlich, das wäre allerdings ähm, sechsspurig. Also viel zu breit. Das würde auch sehr, sehr vielen Leuten nicht gefallen. Die andere Variante ist die eigentliche sogenannte Vorzugsvariante. Eigentlich sollte das gebaut werden. Die sieht so aus, dass es in einen Trog führt, diese Straße und dann an der anderen Seite wieder auftaucht. Das ist dann für die Anwohner viel leiser. Das wird dann überdeckelt mit drei Kreisverkehren, wo man dann sehr schön auch von der einen Seite auf die andere kommt. Der einzige Haken bei der Geschichte sind die Kosten. Das Ganze würde 60 Millionen Euro kosten, fast dreimal mehr als ein ebenerdiger Ausbau. Und jetzt ist Karlsruhe hingegangen und hat gesagt, okay, der Bund wird uns diese teure Lösung wahrscheinlich nicht finanzieren. Jetzt müssen wir kreativ werden. Und was dann am Schluss rauskam, was für euch dann auch am wichtigsten ist, was jetzt der Plan ist, der auf dem Tisch liegt, ist die sogenannte Kombi-Variante. Das heißt, wir bauen die Kreuzung bei der aral beim Haugenstein da unten, bauen wir ein bisschen größer aus, legen sie aber nicht tiefer. Das heißt, da gibt es immer noch eine Ampel, da gibt es zwar eine neue Spur und so weiter, wo man dann einbiegen kann. Aber zwischen noch bevor der AHG und Marktkauf versinkt die Straße dann in der Troglösung. Also es ist eine Kombination aus Troglösung und eben erdigem Ausbau. Und dann geht es da runter und oben beim Globus, da gibt es ja jetzt schon einen Kreisverkehr und das wird so ein Riesending ein Kreisverkehr, der untertunnelt wird quasi von zwei großen Spuren, damit man dann schnell hinten raus in den Nordschwarzwald fahren kann, Richtung Freudenstadt. Allerdings, über das wir hier gerade reden, das wurde auch sehr, sehr deutlich kommuniziert, das ist ein Zeithorizont von auf jeden Fall zehn Jahren. Also das wird auf keinen Fall vor 2030 kommen, wenn, selbst wenn alles gut läuft, keine, Qua äh, keine Klageverfahren und so weiter, dann wird es immer noch mindestens 2030, eher 2035, bis die Umfahrung kommt. Und wie wir wissen, die Brücke ist aber schon 2025 fertig. Das heißt, die, das wurde jetzt alles so geplant, dass wir zehn Jahre, wenn es dumm läuft, Nadelöhr da oben haben. Ich lasse das einfach mal so stehen. Okay, kommen wir zu einem kurzen Pandemieüberblick. Äh, die Inzidenzen in den drei Kreisen unseres Verbreitungsgebiets sind ja immer noch wahnsinnig hoch. Freudenstadt fast bei 600, Rottweil mehr als 700, Kalf bei über 600. Und auf der, auf der Intensivstation des Freudenstädter Krankenhaus gibt es seit Wochen quasi keine freien Betten mehr. Da sind alle sieben Betten gerade belegt und fünf Covid-Patienten. Und ein weiterer Patient werden dort beatmet. Das bedeutet, dass nicht zu erwarten ist, dass die Patienten zeitnah auf eine Normalstation verlegt werden können. Hinzu kommt dann noch, dass beatmete Covid-19-Patienten in der Regel mehrere Wochen auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen sind. Und das habe ich jetzt von Landrat äh, Klaus-Michael Rückert habe ich das zum ersten Mal gehört. Denn der hat zum ersten Mal von einer extrem angespannten Lage gesprochen. Das Personal arbeitet da schon am Limit, weil auch weitere 21 Covid-19-Patienten äh, betreut werden müssen. Und ja, das Krankenhaus hat auch davon äh, berichtet, dass alle Patienten, die wegen Covid-19 auf der Freundstädter Intensivstation liegen und lagen, keinen vollständigen Impfschutz hatten. Ich sage das hier jede Folge. Ich weiß, wahrscheinlich nerve ich auch äh, ein paar Leute, aber wenn man nur einen damit erreicht, äh, ist schon wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, alles kein Thema. Aber bitte, bitte, bitte lasst euch impfen. Wir haben alle keinen Bock mehr auf diese Pandemie. Und Leben retten war wirklich noch nie so einfach. Es gibt auch wieder wahnsinnig viele Aktionen zum Impfen, gerade auch im Kreis Freudenstadt. Den Artikel dazu findet ihr auf necker chronikde oder ich habe ihn euch in den Shownotes nochmal verlinkt. Bitte, bitte geht da raus und haut euch die Nadeln in den Arm. Einziger Weg, um aus diesem ganzen Bums rauszukommen. So, kommen wir mal zu einem schöneren Thema, weil mein Kollege Michael Stock, der war diese Woche auf einem echt spannenden Termin. Die Geschichte hat alles. Die Geschichte hat Champions, die Geschichte hat Hunde, die Geschichte hat Action. Deswegen frage ich jetzt einfach mal in die Runde, Michael, wo hast du dich mal wieder rumgetrieben?
2: Zwei Weltmeister zur gleichen Zeit aus einem Haus. Wann und wo gibt es das schon? Tatsächlich in Eutingen. Kürzlich nämlich ist Andrea Wüstner aus Spanien zurückgekommen mit ihrem Schäferhund Bonny. Im Gepäck den Siegerpokal der Universalweltmeisterschaft für deutsche Schäferhunde. 553 von 600 zu vergebenen Punkten hatten sie dabei eingeheimst, ein Spitzenwert. Dabei mussten Frauchen und die sechsjährige Bonny, übrigens von Wüstner selbst in Eutingen gezüchtet, verschiedene Prüfungen bestehen. Los ging es mit der sparte Unterordnung. Dabei läuft der Hund unter anderem neben seinem Gefährten, Ganz nah, aber nicht zu nah und möglichst ohne nervös zu werden. Auch springt er über Hindernisse und bringt knochenförmige Hölzer zurück, die sein Gebieter auf zwei Beinen über die Hürden geworfen hat. Stets ist auf Kommando wieder folgsam Haltung anzunehmen. Andrea Wüstner demonstriert in ihrem weitläufigen Garten nochmal, wie perfekt Bonnie das drauf hat Die anderen beiden Disziplinen heißen Fährtenarbeit und Schutzdienst. Beim Schutzdienst etwa umstreifen die Hunde auf Härchens- oder Frauchens Befehl fünf Zelte, entdecken im sechsten Zelt eine Art Einbrecher und bellen, solange der Eindringling dort die Ruhe bewahrt. Rennt er los, dann rennt auch der Hund und stellt den Flüchtigen mit Bissen in den linken Arm, den der Schutzdiensthelfer jedem Tier gepolstert hinhält. Bleibt man stehen, lässt der Hund ab, sonst werden Punkte abgezogen. Ein deutscher Schäferhund-Weltpokal aus Deutschland ist in der globalen deutschen Schäferhund-Szene so wertvoll, ja, wie für Fußballer ein WM-Triumph in Brasilien. Logisch, man ist ja das Mutterland. Und im Ausland gilt er als der Mercedes unter den Hunden. Andrea Wüstner schickt Bonnie nun in Sportrente. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, sagt sie. Aber im Haus hinten bellt schon Dascher. Wieder ein Schäferhund aus eigener Züchtung, gerade ein Jahr jung. Andrea Wüstner will nicht ausschließen, dass sie auch mit ihr an Wettkämpfen teilnehmen wird. <Musik> Ja, meine Kollegin Christina Priotto war
1: für euch mal wieder im Sulzer Gemeinderat und hat für euch die wichtigsten Infos zusammengetackert. Außerdem gibt es von ihr noch eine Geschichte über eine beeindruckende Spendenaktion. Christina?
0: Durchaus interessant waren die ersten drei Tage dieser Woche in Sulz. Für die Gemeinderatssitzung am Montag hatte die Brest zwar gar keine detaillierte Tagesordnung, aber wir wurden positiv überrascht, dass es durchaus interessant war. Zum einen haben Revierförster Mertes und die stellvertretende Amtsleiterin des Kreisforstamts, Verena Straßdeit, berichtet über den Forstbetriebsplan fürs nächste Jahr und vor allem über die vielen Verkehrssicherungshiebe, die in einer im Tal gelegenen Stadt wie Sulz entlang der Hänge immer häufiger vorkommen, weil der Baumbestand älter wird. Viele Bäume absterben und dann eine Gefahr für die Straßen bzw. die Verkehrsteilnehmer darstellen. Nicht immer stößt der Forst damit auf Gegenliebe oder Verständnis der Bürger. Viele monieren auch den Kahlschlag. Karl-Heinz Mertes argumentiert dagegen, wenn wir die Bäume stehen lassen würden, könnte es sein, dass sie auf die Straße fielen und jemand zu Schaden käme. Bleibt also eine schwierige Balance. Das zweite wirklich spannende Thema war die Vorstellung des Neubaus für die Sozialstation, die Stadtwerke und die Stromversorgung auf Kastell. Wir hatten schon mehrfach darüber auch im Print berichtet. Diesmal war Architekt Horst Braun aus Donhahn da, der im Auftrag der Stadt dieses 3S-Gebäude konzipiert hat. 3S für Sozialstation, Stadtwerke und Stromversorgung. Das Gebäude wird im Wesentlichen funktional, äh, äh, ein Flachbau mit viel Glas, vielen Parkplätzen und der Option, dass man obendran bei Bedarf noch ein Stockwerk aufsetzen kann, denn die Sozialstation wächst bekanntlich. Das dritte kuriose, interessante Thema, was noch abzuwarten bleibt, wie es entwickelt, war der Vorstoß von Jürgen Herbst, GAL-Stadtrat der gefordert hat, doch endlich mal darauf zu verzichten, die Haushaltsreden in der letzten Sitzung des Jahres vorzulesen. Wer es noch nie erlebt hat, und es war meines Wissens in den letzten 15 Jahren kein einziger Bürger jemals in dieser Sitzung und hat sich das angehört, da beziehen die einzelnen Gemeinderatsfraktionen Stellung zum Haushalt des Folgejahres grundsätzlich wichtig, wird auch immer im Mitteilungsblatt abgedruckt, sowieso in den Tageszeitungen. Allerdings dauert dieses Vorlesen der Reden immer satte anderthalb bis zwei Stunden. Was viele nicht wissen, die Presse kennt die Reden bereits vorab und die Ratskollegen bekommen die Reden ebenfalls schriftlich. Könnte man sich also sparen, vor allem in Zeiten von Corona. Darüber wird nächste Woche beraten. Wir sind gespannt, wie es ausgeht, ob wir am 13. Dezember das Strickzeug mit in die Sitzung nehmen sollen, um zuhören oder ob die Fraktionen darauf verzichten und die Reden einfach nur sich gegenseitig digital zuspielen. Eine ganz besondere Spendenübergabe war am Mittwoch im Bürgersaal. Und zwar hatten die Sulzer Feuerwehr, der Musikverein, die Stadtverwaltung und die Ortsverwaltung Holzhausen Ende Juli ein Helferfest für alle Corona-Helfer und dabei wurde spontan beschlossen, weil ja das schlimme Hochwasser im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz und genauso schlimm in Nordrhein-Westfalen kurz zuvor erst sich ereignet hatte, eine Spendenaktion für fünf Feuerwehrfamilien dort zu initiieren. Stadtbrandmeister Eugen Heizmann hatte Kontakte zu einem Feuerwehrkameraden in Heiligen Zimmern, der wiederum konnte ganz gezielt die Adressen oder besser gesagt die früheren Wohnadressen, denn viele Häuser hatte es weggespült, jedenfalls die Adressen von fünf Feuerwehrleuten mitteilen, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Innerhalb von sechs Wochen kamen innerhalb der Stadt Sulz 6.165 Euro zusammen. Das ist auch insofern bemerkenswert, als wirklich niemand von hier die betreffenden Familien kannte. Gestern am Mittwoch im Bürgersaal fand dann die virtuelle Spendenübergabe statt. Das heißt, es waren der Bürgermeister Hieber, Stadtbrandmeister Heitzmann, Hans Güring vom Musikverein und Hans-Ulrich Händel. Dabei und zugeschaltet via Zoom war Tobias Lussi, er ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Schuld, dieser Ort im Ahrtal, der wirklich ganz heftig betroffen war von dem Hochwasser. Und er hat extrem eindrücklich und sehr bewegend geschildert, was sie für krasse Einsätze hatten während dieses Hochwassers und wie knapp vor allem auch einige Feuerwehrleute diese Tragödie überlebt haben. War sehr spannend und womöglich kommt es noch zu einem gegenseitigen Besuch.
1: Ja, machen wir noch ein bisschen Lokalsport. Der Südbadische Fußballverband hatte bereits am Montagabend verkündet, dass er ab sofort in die vorzeitige Winterpause geht. Es ist keine einfache Entscheidung für uns, den Spielbetrieb in Südbaden erneut ruhen zu lassen, zitierte der Verband seinen Vizepräsidenten Christian Dusch in einer Mitteilung. Mit Blick auf die staatlichen Vorgaben hatten wir letztlich aber keine andere Möglichkeit, hat er uns gesagt. Beim Württembergischen Fußballverband in Stuttgart sieht das noch ein bisschen anders aus. Da wurde gesagt, bei uns ist es Stand jetzt so, dass wir bei den Aktiven gerne weiterspielen würden, sagt der Pressesprecher von den Heiner Baumeister auf Anfrage von unserer Zeitung. Wobei er dann auch zugesagt hat, es ist ganz viel Bewegung drin und die Situation kann sich stündlich ändern, je nach politischer Entscheidung. Die Jugend pausiert wegen der Corona-Pandemie bereits seit der vergangenen Woche. Ja, den Ausblick aufs Wochenende, den erspare ich euch, weil äh, deprimiert sind wir schon alle genug. Ich habe euch aber, wie gesagt, noch ein bisschen Poesie mitgebracht von unserem Dettinger-Dichter Lars Hip. Sein neues Buch der, Zigaretten äh, der Zigarettenphilosoph, das könnt ihr übrigens ab jetzt kaufen, ist doch auch eine schöne Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Und das heutige Gedicht, das hat er extra für euch geschrieben und es nennt sich Hoffnung. Hoffnung. Kaminofenfeuer durch elektrischen Teelichtkerzenschein getauscht. Das Schlafen unter der Brücke für Tetrapack und Torkeln unterbrochen den letzten Schein gegen Schimmer im leeren Glas verloren, die letzten Kippenstummel im Aschenbecher der einstigen Schule gesammelt, geraucht, genossen aber nur, weil die Erinnerung klopfte, an der Tür vom Hinterstübchen in dem Ball gespielt und mit Fingerfarben gemalt wird, den letzten Gedanken an den neuen verkauft, der letzte Atemzug hält an, doch ich steige noch nicht aus. So, Freunde, das war's schon wieder für diese Woche. Kleiner Hinweis nochmal auf unsere Horber-Weihnachtsauktion, die wir gemeinsam mit Horb aktiv machen. Da könnt ihr auf horber-lokalhelden.de wirklich wahnsinnig tolle Sachen ersteigern. Von der Autowäsche bis zum Personal Training. Pipapo, guckt doch einfach mal vorbei. Das geht noch bis zum 6. Dezember. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen zweiten Advent. Ich zünde jetzt gleich nochmal meine Bienenwachskerze von Mama an. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder und denkt immer daran, die anderen haben es auch nicht leicht.